0: Olá, bem-vindos a mais um podcast fascinante, não, fascinante, que há, estou certo que há, é procurar nesses arrabalos da internet, no Spotify, no iTunes, no Rush, no RAN, nessas plataformas onde costumam existir podcasts, podcasts, aí certamente encontrarão podcasts maravilhosos. Não é o caso, mais a mais no dia em que é, eu estou apagadito devido à doença, devido à asma, devido à constipação. Eu sou pasto de dores, sou pasto de mal-estar. Estou na caminha, como das outras vezes, a olhar para o teto, com dores no corpo, dores de cabeça, e é um esforço tremendo. Estou-me a fazer de vítima? Por que não? Se há pessoas que se fazem de vítima com uma frequência assinalável e sem razão para tal, por que não? Eu, neste estado deplorável, não me posso armar de vítima? Só o que faltava... E não façam essa cara, que eu mesmo doente vou-vos ao focinho. Ficam já a saber. Isto não é um podcast maravilhoso, não é fascinante. É um podcast, utilizando a expressão que é cara ao Gonçalo Patrício, colega de podcast, é um podcast honesto. É um podcast modesto, se quisermos. Hoje não vai pelas terras da fantasia, pelas terras onde abundam as maravilhas. Isto não quer dizer que, noutras alturas, mesmo sendo modesto, não se aventure de quando em quando a uma ousadia. Vamos em direção a terras ignotas, ao desconhecido. É preciso dar margem para o rasgo. E o rasgo, de longe a longe, acontece. Mas hoje não é o caso. Hoje estamos aqui muito... Estou eu, que vocês devem estar bem. Vocês têm um físico e uma saúde invejável. É o que eu invejo. Eu não invejo os carros. Não invejo as relações. Não invejo as contas bancárias. Eu investo saúde, que sou um bocadinho parecido a uma velha. Se bem que a velha é um bocadinho esquizofrénica neste capítulo. Diz -se, sim, senhor: a saúde é o nosso melhor bem, é aquilo que temos melhor, sem ela não há nada a fazer. Contudo, gosta muito de se gabar das sequelas, das mazelas, das doenças e das doenças que eventualmente pode vir a ter. É uma espécie de rosário de dores, a velha. Começa ali a contar e nunca mais escala. Ela faz questão. E, de vez em quando, uma velha mais descuidada dá mostras de sentir orgulho nas doenças, que para ela são uma espécie de crachás. É como se tivesse ido à guerra e trouxesse um crachá por cada doença. Uma velha vem tem comigo: estás a ver este crachá, estás a ver este. Este é da osteoporose, estás a ver este. Este é dos diabetes, e etc. Vai assim, há tantas. Sim, senhor, está aqui. Uma heroína de guerra. E depois vá a minha vida, que também não posso levar a vida, a falar com estes coronéis das dores. Vamos respirar a fundo que houve aqui uma tentativa para resvalar nas terras do absurdo. E temos que ser razoáveis, que é uma palavra muito cara a quem? Ao nosso primeiro-ministro, António Costa. Ele, numa recente entrevista, que saiu hoje, à data da saída do podcast, no Público, usou a palavra razoável e razoabilidade até a náusea, que eu acho tantas. Fiquei na dúvida, será que isto é um primeiro-ministro ou um papagaio? Aqueles papagaios que aprendem uma palavra e depois utilizam-na, e às tantas, envergonham o dono. Aquele papagaio que aprende cona 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 entre uma pessoa em casa, uma pessoa que era Quer dar uma boa impressão? Estás a ver este papagaio? Sabe falar, sabe recitar Camões. E o papagaio? Cona, 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 pronto. Aos olhos daquela pessoa, sou um javardo exemplar e um javardo irrefutável. Podemos arranjar uma tramoia para nos tentarmos esquivar, daquela narrativa de Javardo, mas é impossível. A primeira coisa que o, que o papagaio disse e continua a repetir é a quando Conda, É difícil uma pessoa criar uma narrativa. Sabes, eu sou uma pessoa imaculada. A Conda não me diz nada, que é uma expressão tirada fora do contexto, muito bonita e que dava um belo início de romance. A Conda não me diz nada. Ponto final e inicia uma obra que ficaria para a história. Enfim, são outros conhecidos. Mas voltando ao Sr. António Costa, essa figura que ultimamente parece uma acrobata em fim de carreira. Mete-se a fazer acrobacias e de repente cai parte uma perna. Só diz em bom português. Só diz merda. Vamos dizer as coisas pelos nomes. Porque os políticos, atualmente, parece que se enfrascaram em eufemismos. Não dizem nada com nada. Não conseguem chamar os bois pelos nomes. E é por isso que os bois andam em à solta. Uma pessoa se chamasse pelo nome, o boi vinha ter connosco. Assim não. Uma pessoa usou o eufemismo, o boi não sabe o que é para ele e continua a pastar. E faz o bem. Voltando ao Sr. António Costa, esta utilização massiva da palavra razoável e razoabilidade faz-me como chão. Mais a mais, tendo em conta as suas recentes afirmações no capítulo da autoridade. Que é aquela autoridade que, se olharmos bem tem ali um grão de ditadura. Lembrando a célebre Manuela Ferreira Leite, num episódio que eu não consigo precisar, com olhinhos de detalhe, disse algo como isto, isto fazia falta. Era uma ditadura durante uns meses para isto ir ao lugar. A respeito da economia e das finanças. E o senhor António Costa, que se diz, passo a citar, eu que sou de esquerda, que é uma coisa que se eu não tivesse dito, eu não tinha reparado. E diz também... Eu acho que é melhor agilizar o despedimento, se não às tantas isto pode escambar. Eu quando um político dizer agilizar despedimentos, a coisa que me vem à memória, ui, está aqui uma política de esquerda. isto aqui transpira a esquerda. Aliás, eu às vezes descuido-me, tenho momentos de fraqueza, acabo de fazer a barba, vou para a rua, digo agilizar os despedimentos e cresce-me a barba. E as pessoas confundem-me com o Sr. Marx. Não o grosso, mas o outro vocês percebem, vocês que andam no Twitter dizem que sabem de política mas afinal de contas só, só traduzem coisas que ouviram por aí vocês são muito bons a dizer merda e a escrever advérbios de modo uma frase, três advérbios de modo manifestamente, marcadamente basicamente o caralhamento já estou a paravejar a ah, respirar fundo, é uma coisa que me irrita pessoas que não têm nada a dizer mas como os outros à sua volta a turba que eles alimentam, são todos os papalvos, vamos optar por não dizer nada, mas carregamos os advérbios de modo para esticar a frase. Isto, se fosse bem exprimido, não seria nada. A pessoa não se atreveria a escrever uma palavra, mas assim não, escreve logo três ou quatro advérbios de modos numa frase, e às tantas uma pessoa passa de relance, pensa assim, senhor, esta pessoa tem um cuidado uh, exemplar. O advérbio de modo, quando é bem utilizado, é uma espécie de refinamento do verbo. Está ali a refinar. É uma subtileza. Agora, quando é usado barbaramente, olha aqui está o advérbio de modo, um bocadinho afastado daquela esfera muito usada, basicamente, efetivamente, o marcadamente está a surgir, está aí em voga. E, não falando de advérbios de modo, uma coisa que me faz com chão. Primeiro, o século todo, o século XXI, faz-me com chão. Eu, se pudesse, metia-me numa máquina de tempo e ia para outro século. Um século qualquer, à escolha. Punha na máquina qualquer coisa, exceto de século XXI. E estamos aqui num século de sobras, estamos sempre a repetir a mesma merda, estúpidos, a pensar que são inteligentes, e isto não sai daqui. Mas dando um passo atrás. Já me esqueci. Não, eu estou a fazer pouco de vós. Eu gosto de vos apocar que é o pecado máximo do século XXI. Não devemos apocar as pessoas. E mais, não devemos dizer que as pessoas são parvas. É o pecado. Seja na arte, seja na vida dita, cotidiana, não podemos fazer isso. Senão há logo merda. É a pior coisa. Dizer que um filme é, é erudito e a pessoa é erudita, então se eu não percebo, então tu és mais do que eu. Tu é que és burro, meu burro do caralho. Eu devo confessar, inicialmente, quando era novo, no século XVII, ao deparar-me com expressões deste tipo, tu és um burro, burro do caralho. Diria logo, pá, está aqui uma redundância, se calhar mais trabalho. Hoje não, hoje, mais maduro, penso, não senhor, está aqui, está aqui algo ponderado. Alguém que está de posse de várias palavras, alguém que domina a língua portuguesa, mas decide socorrer-se de um grupo muito limitado de palavras, para criar ali uma sonoridade. E continuem, porque assim é que está bem. Um insulto que tem que ser direto. Não é para, para mostrar virtuosismo. Eu sou virtuoso. Eu sou um camilo. Que branco. E agora vou dar-te aqui uma perífera que tu nem percebes. Dizes, sim senhor, escreveu bem, falou bem, mas não percebi. Não percebi. E isso é um insulto assim um bocadinho coxo. Na esfera literária, muito bonito. Na vida real, não. Não é aconselhável. Voltando ao Senhor António Costa. Então, o Senhor António Costa que propala a razoabilidade. E depois tem estas coisas quase de mini ditador. Deixa-me assim um bocadinho com o pé atrás. A respeito da aplicação, diz que não está satisfeito, suscita muitas dúvidas. E eu assim, oh amigo, suscita muitas dúvidas. Sabes o que é que me suscita muitas dúvidas? É a confecção do pão, a feitura do pão. Como é que se faz um pão? Que fermento, que massa? Isso suscita muitas dúvidas. Agora... A questão da liberdade individual não me suscita dúvidas. Não me suscita dúvidas, meu amigo. Aliás, convoca ou põe a nu, uma fragilidade. Afinal, é para a liberdade ou não é? É mais isto. É uma questão crucial, não é, duvidazinhas. Vamos lá ver. Vamos lá ver que isso com os eufemismos não me fica bem, Senhor Primeiro-Ministro António Costa. Que parece que está aqui num voo descendente. Sabe aqueles falcões? O Falcão, por exemplo, não é que eu esteja a comparar o António Costa a um Falcão. Coitado dos Falcões. Os Falcões são aves de rapina sublimes E o Costa está longe de ser sublime. Para utilizar uma palavra que lhe faz jus, já que disse tanto razoável, António Costa é um primeiro-ministro razoável. que diz muito nós? Eu também me acho razoável e acho que Portugal é um país razoável. Não é bom, não é mau, é razoável. Contudo, estamos num tempo em que, se calhar, o razoável não chega. E é muito engraçado vivermos nesta situação numa primeira vaga. Dá a ideia que o Costa se espetacularmente bem da fotografia, mas o que é que sucede? Vamos lá analisar as coisas. Ele, de facto, não teve mão no aparente sucesso da primeira vaga, se é que se pode chamar isto sucesso. Quem deve ficar com os créditos, na primeira vaga é o medo, o medo que existia, o medo que existia por desconhecermos a doença por completo, e isso fez com que as pessoas se acoitassem em casa. Ora, o que é que sucede numa segunda vaga? Põe a nu a fragilidade, põe a nu não António Costa, longe de mim, querer ver o primeiro-ministro nu. Já basta o que basta com o Marcelo Rebelo de Souza, sempre com o tronco nu, parece um personagem principal de uma novela brasileira. É preciso ter calma. Sim, senhor, é uma figura decorativa, como costumamos chamar ao Presidente da República, mas faz favor, vista qualquer coisa. Nem que seja uma é charpa, à volta do pescoço. Fica-lhe mal, lá sempre tronco nu. Parece, sei lá, parece alguém que anda nas obras e, às tantas, só falta um palito que a dizer por de vez em quando. Enquanto, distribui, passou beijos e beijos. A respeito disso, parece que a figura do Marcelo Rebelo de Sousa se fragilizou. Se olharmos para trás, e tendo em conta que as eleições presidenciais se avizinham, se calhar uma figura um bocadinho <risos> acessória. Se ele era o presidente dos afetos, e estamos vivendo uma pandemia que, de forma direta ou indireta, nega os afetos, os apertos de mão, os beijos, o Senhor Marcelo Rebelo de Sousa ficou obsoleto. Ele já não serve para nada. Aquilo que o caracterizava, o afeto, a proximidade, deixa de ter efeito. O nosso presidente é um presidente pirotécnico. Dá muito nas vistas. Mas se esquecermos esse fogo, percebemos, epá, então o gajo não está a fazer nada. Então o gajo não está a fazer nada, é só pirotecnia. É evidente, não nos podemos esquecer quem é que estava atrás? O senhor Cavaco, essa múmia ágil. E, é claro, ao lado de Cavaco, toda a gente parece exímio na política. Vamos voltar ao António Costa e fazer uma ponte... É uma ponte de entendimento, que pode ser usada para outros fins. É uma ponte multiusos. Primeiro é uma ponte de entendimento e depois pode ser uma ponte onde haja uma feijoada e depois disso uma ponte para a zaragata. Vocês não sei se lembram, aquelas pessoas que vão ao Twitter na primeira vaga e levaram o Costa a patamares absurdos. Há alguns e não foram tão poucos quanto isso, que era uma das maiores figuras políticas de todos os tempos. Elevaram-no a níveis estratosféricos. Ora, a segunda vaga veio refinar esta estatura. O que é engraçado é que essas pessoas que o elevaram a esses níveis não estão cá para reformular, a dizer, não, enganei-me, foi estúpido, foi estúpido. Pensava que ele era um semideus e, no fim, é só alguém razoável. É só alguém razoável que... E agora, quando a porca torce o rabo, revela a sua fragilidade. Aquilo que seria esperado de um político no seu cargo Tentar ver a trajetória do vírus, tentar aprender alguma coisa, não fez nada de essencial. Está-se a ver que está tudo um bocadinho abandalhado. o Costa, não é que eu esteja a criticar, mas tanto, é uma figura demasiado portuguesa. Nós estamos sempre a remediar e não planificamos nada, não aprendemos com os erros. O erro sucede, tentamos tirar umas ilações, fazemos os inquéritos, esquecemos as ilações tiradas desses inquéritos e depois repete-se envolvidos uns meses ou uns anos, o mesmo problema repete-se, já esquecemos as, as lições que tirámos, e então vamos fazer outro inquérito sobre aquilo que aconteceu, que já é uma segunda ou uma terceira vez, e isto repete-se infinitamente. Estamos sempre a cometer os mesmos erros, não conseguimos aprender as, as lições, fazemos inquéritos, mais inquéritos, inquéritos sobre os inquéritos, e o raio que o parta. E o rei que o parta. Isto dos inquéritos é tudo muito engraçado. Há uns meses surgiu umas notícias, não sei se há é respeito de educação, Alguém fazia os inquéritos sobre qualquer coisa, mas depois ninguém lia os inquéritos. Até na esfera de uma empresa, que há papéis para tudo e para mais alguma coisa, mas há um pressuposto que normalmente não é tido em conta. E a burocracia é em si um monstro. Um dos maiores monstros, se não o maior monstro, que foi tratado e bem por Kafka. A burocracia é um monstro que adia o inevitável e dá-nos a falsa sensação de que estamos a fazer alguma coisa dava pano para mangas. Mas o que eu ia dizer numa empresa, por vezes cria-se relatórios para tudo e para nada, mas esquece-se de uma coisa. É preciso ler os relatórios, ler como deve ser, e depois tentar melhorar a situação, se for caso disso. Agora, fazer o relatório só por fazer, e às tantas é tanto relatório, que toda a estrutura envolvente está a gastar toda a energia a fazer relatórios que nunca serão lidos, nunca serão apreciados, Nunca serão nada. E, às tantas, o problema avoluma-se e é como se não tivesse acontecido nada. Não é tão engraçado assim porque nós não nos conseguimos abstrair do mundo. Não podemos dizer o mundo está uma merda, vamos para outro sítio. Não. Feliz ou infelizmente é o que temos. Temos que trabalhar com o que temos e feliz ou infelizmente não há alternativas. É o que há. olha, Temos que nos resignar. Esta coisa do razoável e de pedir ponderação uma pessoa que tem dito o que tem dito nas últimas semanas Parece-me um bocadinho absurdo. Faz falta um fiscal mesmo da ponderação. Alguém que diz baboseiras, no caso mais geral, é uma tendência global. Acho que começou um bocadinho, ganhou força com o Trump. Dizer-se uma coisa e fazer-se exatamente o contrário sempre existiu, desde o começo dos tempos. Mas, assim que o Trump chegou à presidência dos Estados Unidos, tornou-se norma e é mais descarado. Não há vergonha. Não há vergonha de parecer estúpido, ou mau, ou seja o que for, ou incoerente. Antes havia ali algum peixe, uma espécie de travão, não quer dizer que não acontecesse, mas havia ali uma espécie de ritual até chegar à estupidez. Hoje não. Hoje é a estupidez desenfreada. E eu, se calhar, propunha essa figura. O senhor Costa quer pôr toda a estrutura dos polícias, etc., a fiscalizar o pessoal à procura da, da aplicação, stay away, Covid e eu propunha a criação de uma figura que era o fiscal da sensatez, sempre ao lado do Costa quando o Costa dissesse uma coisa absurda incoerente em relação àquilo que disse há uma semana ou àquilo que faz quando houvesse um fosso entre aquilo que ele diz e entre aquilo que ele faz, levava logo uma lambada é logo, estava a discursar para as televisões, dizia eu sou uma pessoa sensata e gostava de ser mais autoritário eu não gosto da autoridade, mas, se vocês não cooperarem, tem que ser. E era logo uma lambada. Era logo ali. Logo ali em direto, que é para ver, se eu, para ver se a cabeça ia ao lugar. É uma cena que eu proponho. Não é preciso criar uma estrutura, sufocar as estruturas da polícia, etc, com coisas dessas. Não. Uma figura, sempre ao lado do Costa, Dizia merda, chapada no focinho. Não é aquela chapada injustificada. Se bem que de vez em quando, também ninguém morreu por causa disso, mas chapadinha de vez em quando se calhar afinava-lhe ali o registro. Mas não, nós não somos selvagens. Era alguém que dava uma chapada, o senhor Costa. Então, está aqui a razão da sua chapada. Você diz isto assim assim, você diz que é um democrata polivalente, mas há o um mínimo detalhe que era pôr um grão de ditadura nas coisas. Ah, não é assim, não é assim, chapada no focinho outra vez. A ver se começas a falar direito. <risos> e foi o podcast possível. Tinha esta irritação, fiz uma crónica à volta disto, disse outras coisitas além disto, e é o podcast possível. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.